0: Halo oh, Tribuners selamat datang di program Tribun Health bersama saya Putri Puspita Ya Tribuners di program Tribun Health hari ini kita kedatangan dari rumah sakit IMC Tangerang Dan kita akan membahas soal persalinan minimal nyeri Nah apalagi di masa pandemi ini kan banyak disebut apa ya bayi-bayi pandemi nih yang lahir Pastinya ibu-ibu muda ini, ibu-ibu generasi milenial pasti ingin mendapatkan persalinan yang minimal nyeri dong Nah oleh karena itu sudah ada nih dari Head of Sales Rumah Sakit IMC Tangerang ada Mas Eka Semiring, halo selamat pagi Halo Mbak Putri, halo
1: Tribuner, selamat siang, semoga sehat selalu
0: Amin, dan juga kita ditemani oleh Dr. Kondang nih Tribuner, halo selamat siang Dr. Kondang Selamat
2: siang Mbak Putri dan selamat siang Tribuners
0: Nah tribunals nanti sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal persalinan yang minimal nyeri ini bersama dokter kondang Kita mau kenalan dulu nih sama rumah sakit IMC Tangerang bersama mas Eka Halo mas Eka
1: Halo, halo, gimana?
0: Mas Eka, ini eh, tribuners pengen tahu dulu nih sebelumnya soal rumah sakit IMC Tangerang itu apa sih? Mungkin juga ada yang belum tahu nih seperti apa? Atau mungkin juga masih banyak orang tua di luar sana, terutama ibu-ibu milenial yang ingin mendapatkan persalinan yang minimal nyeri gitu mas?
1: Oke okay, baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kita di rumah sakit IMC Tangerang ini merupakan rumah sakit yang saat ini terus mengembangkan inovasi-inovasi terbaru dalam pelayanan kesehatan dan termasuk juga pada siang hari yang luar biasa ini kita akan mendapatkan informasi yang luar biasa juga oleh salah satu pakar kami, ya Dr. Kondang. Ini dokter ini yang memang berpengalaman iya kemudian juga senior iya dan juga ini dokter yang selalu membuat pasien-pasiennya tenang ya jadi kalau misalkan ada misalkan ibu-ibu ataupun calon ibu yang akan melakukan persalinan saya yakin bangetlah kalau udah ketemu sama dokter kondang ini kekhawatiran terkait mengenai persalinan itu pasti akan minggir nah, semua nah sebelum itu mungkin tadi seperti yang Bu Putri bilang Uh, jadi kami rumah sakit IMC Tangerang. Memang namanya Tangerang. Tapi sebenarnya kami sudah melayani pasien-pasien dari seluruh wilayah Indonesia ini Mbak Putri dan juga tribunos hmm. dari mulai Indonesia bagian timur sampai dengan Indonesia bagian barat. Nah, kenapa bisa sampai demikian? Tentunya karena kami selalu memprovide, kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang nyaman, ya kan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien-pasien kita. Nah, Rumah Sakit MC Tanggerang sendiri ini adalah uh, suatu uh, unit uh, usaha daripada grup besarnya MTech ya. Jadi memang kita mm-hmm. tidak main-main dalam hal uh, pelayan kesehatan, fasilitas dan lain-lainnya, supaya pasien-pasien kita bisa mendapatkan kenyamanan di Rumah Sakit MC Tanggerang. Nah, kita Rumah Sakit tipe B. dengan 178 tempat tidur dokter spesialis kita itu ada sekitar 100 dan salah satunya itu dokter andalan kita itu ada bersama-sama dengan kita gabung pada siang hari ini dan ini siang hari ini kesempatan luar biasa banget nih kita bisa langsung dapat informasi nanti dari narasumber kita yang luar biasa dokter kondang ya
0: yeah. nah Itu tadi ya Tribun Informasi soal Rumah Sakit IMC Tangerang. Nah Mas Eka juga kita pengen tahu nih apalagi di masa pandemi ini nih, mungkin untuk ibu-ibu yang melahirkan. Apa sih keunggulannya dari Rumah Sakit IMC Tangerang terutama dalam layanan eh, proses melahirkan?
1: Oke yang jelas satu begini, Rumah Sakit IMC Tangerang itu memastikan ibu-ibu ataupun pasien-pasien kita yang Akan ataupun yang mau dirawat inap atau mendapatkan pelayanan kesehatan aman dari virus COVID-19 Ya kan banyak juga yeah. kita tahu bahwasanya uh, pasien-pasien ataupun masyarakat itu agak enggak nih khawatir Di datang ke rumah sakit ya, takutnya nanti rumah sakit seperti apa gitu Nah yeah. uh, tribuners, ibu-ibu sekalian ataupun para pendengar sekalian Uh, kami menjamin bahwasannya kami di Rumah Sakit Dermastanggerang ini memang benar-benar melakukan uh, semua hal-hal untuk melindungi pasien-pasien kita dari COVID-19. Pertama nih, kita itu perawat ataupun tenaga medisnya yang bertugas di uh, ruangan isolasi ataupun yang menangani pasien-pasien COVID itu tidak campur dengan uh, perawat yang uh, melayani pasien-pasien yang non COVID. Kemudian kita terus melakukan tindakan pengendalian infeksi yang sangat intensif sekali, kemudian kita lakukan screening juga dan memang saat ini sih sebenarnya aman banget nih sekarang ini untuk datang ke rumah sakit IMC Tanggarang, karena kan sekarang pandemi juga sudah sedang uh, turun ya kan, jadi saya pikir sih ini saat yang tepat Uh, buat ibu-ibu tentunya yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam hal ini tentunya persalinan untuk bisa datang ke uh, rumah sakit di Tangerang Nah, terkait mengenai layanan unggulan, kita rumah sakit di Mestanggerang sebagai rumah sakit tipe B, nah, yang unggulan kita tentunya satu nih, dokter kondang nih yang bersama-sama dengan kita. Ini dokter yang kita unggulkan dan juga pelayanan-pelayanan yang beliau lakukan itu merupakan adalah pelayanan-pelayanan terbaik ya. Sebenarnya hmm. sih bukan hanya soal uh, persalinan saja ya tapi beliau juga banyak sekali mengerjakan kasus-kasus endoskopi uh, laparoskopi yang luar biasa banget yang hasilnya keren banget ya dan juga uh, beliau juga menangani semua kasus-kasus obgyn ya ginekologi itu dengan sangat luar biasa banget ya jadi mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan juga nih mungkin di luar terkait mengenai persalinan silahkan kalau orang uh, Jawa Barat bilang, mangga atuh, tanyakan aja, mm-hmm. ya kan, mumpung dokternya ada bersama-sama dengan kita. Nah, selain juga uh, pop gene, ya kan, kita juga mm-hmm. punya lain unggulan seperti pengobatan saraf terjepit, tuh ya nyeri pinggang, ya kan, kemudian problem-problem varises, nah ibu-ibu ini yang paling sering uh, mengalami problem seperti ini, itu semuanya kita bisa tangani dengan luar biasa dan dengan uh, maksimal di rumah sakit GMS Nanggerang.
0: Oke okay. berarti ya buat para ibu-ibu yang mau melahirkan jangan khawatir nih meskipun lokasinya di, di Tangerang Tapi uh, rumah sakit TMC juga udah melayani dari berbagai daerah ya jadi nggak perlu khawatir Tapi yang perlu diyakini adalah kalau pelayanannya udah menerapkan protokol kesehatan dan lengkap Dan pastinya juga ada dokter kondang nih ya soal melahirkan ini Oh ya, uh, Mas Eka ini juga banyak nih ya pertanyaan yang kalau misalnya dulu kan sebelum ada pandemi satu keluarga tuh bisa datang gitu ke rumah sakit untuk nemenin yang lahir nih Nah kalau untuk ya. di rumah sakit IMC sendiri selama pandemi gimana nih Mas?
1: Ya penunggu pasien hanya boleh satu. ya. Okay. Karena memang kami di rumah sakit IMC Tanggarang ini memang terus mengembangkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang sifatnya itu adalah mempercepat proses pemulihan pasien. Hmm. Mempercepat pasien pulang. Nah termasuk nanti dokter Kondang akan jelaskan ada satu metode yang keren banget nih. buat persalinan sesar. Nanti dokter gondong akan jelaskan kepada kita di mana memang pasien itu bisa lebih cepat pulang. Jadi ya udahlah, tunggu aja di rumah nanti kan pasti bisa hmm. ketemu, ya kan? Yeah. Jadi tentunya dalam masa pandemi COVID-19 ini kita memang sangat membatasi pasien-pasien yang uh, kunjungan daripada uh, pasien uh, dari pihak luar. Jadi ha- sah- hanya boleh satu orang yang me- sebagai penunggu pasien saat ini. gitu dan penunggu pasien itu juga wajib untuk periksa antigen ya hmm. jadi buat aman juga buat uh, orang-orang ataupun pasien yang ada di rumah sakit dan pasien yang masuk rawat inap juga harus PCR nah jadi kebayang nih kan jadi yang di dalam itu udah terscreening dengan bagus dan yang dari luar itu memang sangat sangat kita awasi udah uh, kita lakukan screening supaya jangan nanti yang dari luar bawa virus ke rumah sakit gitu mbak putri.
0: Nah oke, okay. jadi karena tadi pelayanannya juga sangat cepat ya Jadi jangan khawatir nih buat para keluarga nggak usah nunggu berhari-hari karena nggak akan lama juga bakal ketemu langsung nih sama si bayinya Untuk ketemu sama keluarga yang lain ya Benar banget Nah oke, okay. Mas Eka nanti kita bakal ngobrol lagi Dan tribuner sekarang kita bakal ngobrol nih sama dokter kondang Halo selamat siang dokter kondang Usodo ya dok ya
2: Iya Putri Iya ya.
0: Dokter, boleh dong kenalan lu nih sama tribuner? Sudah berapa lama nih bekerja sebagai dokter?
2: Oh ya, nama saya dokter Kondang Musodo Saya berpraktek di, semenjak selesai kuliah saya berpraktek di rumah sakit IMC. dulunya IMC namanya Usada Insani. Ya. Jadi, saya lulus tahun 2006, 2006 ya, 2006 ya. 2006 berarti udah berapa tahun tuh udah sekarang kan berapa ya lebih dari eh, 2021 ya berarti 14 tahun ya wah. 15 tahun 15 tahun
0: wah oke okay. berarti pengalaman dokter kondang udah tidak bisa diragukan lagi ya tribunas 15 tahun nih udah membantu ya, para ya, ibu-ibu untuk melahirkan tahun. ya betul Nah, dokter kondang ini bicara soal persalinan nih dok eh, hmm. Biasanya kan ibu-ibu yang apalagi baru pertama kali nih mau melahirkan Mereka timbul rasa khawatir juga nih Pada takut juga nih kan ya, dok ya eh, Apa sih dok biasanya yang menjadi resiko pada saat kehamilan Terutama kehamilan yang awal ini dok
2: Jadi begini, ke- 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 kan. kehamilan ini Kehamilan uh, ini terbagi dari tiga trimester ya, trimester pertama, trimester kedua trimester ketiga, tentu saja kalau seorang ibu hamil hmm. mempunyai kekhawatiran apakah nanti bayi saya akan tumbuh kembangnya bagus apakah ada kelainan tumbuh kembang pada anak saya yeah. kemudian eh, apakah terjadi perubahan-perubahan pada tubuh saya baik itu metabolismenya ataupun Uh, terjadi gangguan-gangguan dalam proses kehamilannya. Jadi makanya kalau kalau datang ke rumah sakit, tentu saja seorang ibu kan pasti kita identifikasi nih, apa permasalahan seorang ibu hamil misalnya, kita identifikasi apakah ada keluhan apa, kira-kira yang dikhawatirkan apa, gitu, selama nanti akan menghadapi kehamilan. Oke. Okay. Ya.
0: Oh ya, uh, biasanya apa aja nih dok yang harus dipersiapkan dalam persalinan ini?
2: Oh persalinan ya. Iya. Mbak Putri kayaknya belum belum pernah hamil ya? Iya belum, <laughs> belum pernah. <laughs> jadi agak agak aduh, jadi gini uh, apa ya yang dipersiapkan tentu saja kan dalam kehamilan itu ada tiga tahap hmm. Mbak Putri. Ada namanya pregnancy plan. Jadi sebelum dia hamil, itu ada namanya pregnancy plan, dia berencana untuk pregnant atau hamil. Ya Berarti persiapannya harus di screening, melakukan screening kehamilan, screening sebelum kehamilan, supaya kehamilannya bagus kan. Kira-kira kendala apa yang akan dihadapi selama nanti akan hamil, sudah di screening sejak awal, namanya pregnancy plan. Nah. Tapi pregnancy plan ini di Indonesia masih awareness-nya masih kurang ya. Misalnya seorang pasangan menikah, eh, biasanya langsung hamil aja gitu. Tidak melalui pregnancy plan. Di, kalau yang standar biasa yang terjadi, yang harusnya terjadi adalah pada waktu dia menikah, dia datang ke dokter spesialis kandungan untuk melakukan pregnancy plan. Kapan kira-kira dia mau hamil, kemudian... kendala apa yang akan kita hadapin kalau nanti hamil, terus bagaimana dengan rahimnya, bagaimana dengan suaminya, terus bagaimana caranya supaya bisa hamil dalam kondisi kehamilan yang baik. Itu namanya pregnancy plan. Nah, berikutnya setelah terjadi pregnancy plan, setelah itu, maka setelah misalnya terjadi kehamilan, maka ada namanya birth plan, ya. Birth plan itu proses persalinan. Nanti birth plan jadi proses persalinan. Seorang ibu itu berhak dia menentukan persalinannya apa. Dokter kandungan hanya memberikan pengarahan. Ya, kalau kita arahkan nanti pertumbuhan bayinya seperti ini. Dalam dalam waktu uh, birth plan itu, maka tiap trimester kita kawal. Misalnya dia birth plan-nya oh, Dok, saya mau rencananya lahir normal. Maka kita kawal kehamilannya, berat badan bayinya, kemudian posisi bayinya, senam apa yang harus dia lakukan, untuk mengawal sesuai dengan keinginan ibu tersebut. Gitu.
0: Oke, okay. ya tadi ya tribunas buat yang sedang merencanakan pernikahan atau sedang merencanakan untuk hamil, tadi sudah dijelaskan sama dokter kondang ada tiga ya dok ya, pregnancy board sama satu lagi, apa dok, boleh di...
2: <laughs> ada tiga ya. Ya. ya pada waktu pada waktu persalinannya hmm. nanti jadi nanti pada waktu persalinannya itu uh, ada namanya labor plan jadi persalinannya nah. itu nanti pada waktu dia mau lahirkan itu plannya apa gitu ah, ya. jadi nah. jadi uh, dia me, Merencanakan persalinannya misalnya normal hmm. itu maka persyaratannya seperti ini seperti ini seperti ini gitu ya Yaitu. nah
0: dok, kadang juga ibu-ibu banyak yang khawatir takut bayinya prematur nih dok nah gimana sih dok untuk meminimalisir atau untuk mencegah kelahiran bayinya lahir secara prematur dok
2: oh gini, jadi kasus prematur tentu saja itu selalu selalu menjadi uh, perhatian kita karena kejadian prematur itu kalau terjadi persalinan prematur itu maka hmm. kualitas bayi yang dilahirkan itu bebannya itu berat gitu makanya kita sangat menjaga supaya tidak terjadi persalinan prematur hmm. itu Sa- saya ya. sangat eh, menjaga supaya tidak terjadi persalinan prematur jadi begini misalnya seorang ibu ambil kembar dua, ambil kembar tiga, atau dia hamil dengan kondisi yang kurus, maka treatmentnya berbeda-beda setiap ibu. Hmm, okay. Jadi wow. uh, jadi spesifik. Misalnya dia hamil uh, okay. dengan bayi kembar, itu kan resiko terjadi prematuritas kan? Iya. Yeah. Pada kehamilan yang dengan bayi lebih dari satu kan pasti terjadi resiko prematuritas. Hmm. Maka Padahal kita harus menjagain supaya t- tidak terjadi proses persalinan yang prematur. Hmm. Jadi salah satu caranya mungkin tidak melakukan hubungan suami istri, kemudian aktivitas tidak berlebihan, kemudian memberikan uh, treatment berbeda kepada yang prematur, kepada yang misalnya dia ada keputihan harus kita bersihkan keputihannya, hmm. kemudian uh, pada waktu kehamilan trimester 2 atau trimester 3 jangan meng, trimester 2 terutama jangan melakukan hubungan suami istri kemudian pada waktu kehamilan dia di berat rata-rata totalnya itu ribu ke atas atau umur kehamilan 34 minggu itu mulai kita lakukan pemberian maturitas paru kalau sehingga kalau, untuk jaga ini supaya supaya nanti apa Kalau misalnya terjadi proses persalinan yang tidak diinginkan maka paru-paru bayi itu menjadi mat, udah matang gitu. Oh, Jadi okay. di pasien-pasien saya terutama pasien yang gemeli atau triplet bahkan kehamilan yang triplet ya, kehamilan yang triplet itu kehamilan kembar tiga. Kehamilan kembar tiga itu pun rata-rata kan rata-rata kembar tiga hmm. hamilnya lahirnya itu di kehamilan 32 minggu. Hmm. Nah, makanya kita berusaha menarik lebih panjang lagi Dan prestasi kita, kita bisa menarik kehamilan trimester, uh, triplet itu menjadi 38 minggu Sampai 38 minggu Sampai term Sehingga begitu lahir, tidak perlu masuk perawatan perinatal sama sekali Kita menghindari perawatan perinatal yang berlebihan
0: yeah.
2: itu. Jadi perawatan bayi prematur itu, kalau sudah prematur itu tumbuh kembangnya kemungkinan ya agak berat untuk mengawasin, kemudian tumbuh kembangnya harus benar-benar lebih intens pengawasannya. Makanya saya selalu mencegah terjadinya prematuritas. Pada ibu-ibu kurus juga saya begitu. Perlakuannya beda sama ibu-ibu yang yang uh, misalnya lean kurus, hmm. kulitnya tipis itu rata-rata kan bisa prematur. Di ambilan 32 itu bisa prematur. Oh, okay. Gitu. Makanya kalau pada ibu-ibu yang seperti itu pasti ada kontraindikasi misalnya jangan melakukan aktivitas berlebihan, terus menggunakan penyangga perut pada waktu diamil uh, 7-8 bulan, bulan supaya tidak terjadi prematuritas. Kemudian memberikan maturitas paru. Hmm. Selalu saya berikan di usia kehamilan 32-34 pada kehamilan yang lin, pada, uh, pada ibu-ibu yang kurus. gitu. Hmm. Karena risiko terjadi persalinan atau pecah ketuban di kehamilan usia 32 atau 34 minggu itu sangat besar. Hmm.
0: Oke, tadi lengkap banget ya penjelasannya dari dokter Kondang Tribuners. Ini juga menarik nih dok, ketika dalam proses persalinan, biasanya dokter akan menyarankan persalinannya normal atau sesar. Nah ini tuh ada kayak ini nggak sih dok, e, kayak yang mengharuskan. Kenapa nih harus sesar atau normal tuh seperti apa dok?
2: Ya, yeah, jadi kan ada lagi plan ya. Jadi pada saat ketemu di trimester pertama, ibu akan menyampaikan, saya tanya, ibu rencananya persalinan apa? Hmm. Gitu, misalnya dok saya Ini pengen lahir normal Oke berarti saya kawal ibu, saya, Jadi tugas saya sebagai dokter kandungan Mengawal ibu tersebut Kehamilannya tersebut hmm. Supaya bisa lahir normal Di akhir trimester Jadi maka persyaratannya Ada senam amil Kemudian berat badan bayi tidak boleh berlebihan Kepala harus dibawa Kemudian tidak ada penggalan jalan lahir, nah itu itu akan kita kawal terus Hah? sampai dia terjadi persalinan itu. Hmm. Jadi kadang-kadang saya kalau menentukan apakah ini ibu harus sesar atau normal itu hanya saya berikan pada pasien-pasien yang absolut, misalnya absolut itu ada penggalang, misalnya oh ini. ada plasenta previa atau penggalang ari-ari di bawah sehingga tidak memungkinkan lahir normal. Maka saya akan bilang, Bu ini tidak mungkin lahir normal. Itu bisa hmm. ada kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau kalau tidak ada penghalang itu, maka plan-nya, plan awalnya ada, adalah adalah plan awalnya adalah persalinan normal. Hmm. Itu Sampai ibunya karena itu itu pilihan ibunya. Jadi kita hanya memberi mengguiding Dok okay. ini mungkin nggak saya normal Maka saya arahkan oh ini mungkin Oh ini nggak mungkin Yang absolut itu misalnya posisinya melintang Atau badinya kembar Bahkan kembar dua pun bisa normal Tapi dengan resiko. gitu Jadi yeah. kita hanya memberikan edukasi Bahwa kalau nanti ibu ambil kembar Terus kemudian menginginkan yang normal Tanpa penggalang Maka risikonya seperti ini Pilihan tetap pada ibunya
0: uh. Oke, dokter ini juga kadang ada ini dok perbedaan nih kan ada nama persalinan normal dan ILA nih dok. Nah kalau ILA itu sebenarnya apa nih dok? Oh
2: ini 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 persalinan. Jadi pers- ya. setelah persalinan maka rata-rata kan ibunya pengen nggak sakit kan kalau hmm. kalau persalinan itu makanya kita mengembangkan teknik persalinan yang tidak nyeri sama sekali hmm. itu. Jadi kita memberikan pada waktu proses persalinannya di fase aktif, pada waktu dia mu, mules kan dibagi dua, jadi mules fase laten dan fase aktif. Pada waktu fase laten itu pembukaan sebelum pembukaan 4 cm, itu biasanya mulesnya ringan, hmm. tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah memasukkan fase aktif atau 4 cm ke atas, maka mulesnya akan bertambah intens. Tiap 3, 5 menit sekali sampai 3 menit sekali kekuatannya, kuat sehingga pasien akan kesakitan. Nah, kita itu bisa meminimalisasikan nyerinya itu dengan teknik ilah tersebut. Oh. Jadi memberikan blok pada saraf-saraf yang menuju ke ruh, rung, anu rongga panggul sehingga rongga panggulnya pada waktu ditekan kontraksi hmm. dia itu tidak sakit. Oh. Jadi sakit itu kan terjadinya gesekan antara rongga panggul dan kepala bayi. Ya. Nah. Pada saat dia proses persalinan fase aktif itu pergesekan antara rongga panggul dan kepala bayi itu sangat intens sehingga nyeri. Makanya kita blok di daerah situ, namanya ilah, diblok diblok saraf yang ke situ. Hmm. Tapi tanpa mengurangin saraf yang ke kaki. Jadi kaki masih bisa digerakkan, masih bisa jalan, masih bisa duduk, cuman tidak sakit. Hmm. Gitu. Nah, itu itu eh, memang. Nah, dengan tidak sakit tersebut, rata-rata ini 90 persen pasien-pasien akan merasa nyaman. Oh, okay. Sehingga proses persalinannya akan berjalan dengan nyaman juga. Otot dasar panggul kan di, di blok sarafnya. Mm-hmm. Maka rileks Sehingga gampang banget kepala turun. Oh, jadi proses persalinan setelah dilakukan ilah itu malah lebih cepat. gitu
0: yeah, yeah. <laughs> Ngerti jadi... kan masih
2: jadi? Ya. Jadi diblok syaratnya, ya.
0: Oke, jadi untuk para tribuners nih yang sedang mempersiapkan persalinan, terus kayak udah-udah khawatir aduh takut banget nih sakit gimana ya? ya betul Tadi banget. dokter udah ngejelasin ya ada ilah nih dok. Tapi ada hmm. efek sampingnya enggak sih nih dok dari metode ini?
2: Uh, karena yang diblok hanya syarat yang menuju rongga panggul, tidak ada efek sama sekali. Oke. Okay. Ya tidak ada efek sama sekali, tipis. Hmm. Uh, uh, Gerakan kaki masih bisa, tidak ada gangguan uh, dalam proses uh, urinnya, gangguan di proses pipisnya. Jadi sangat aman. Ila itu rata-rata digunakan sih kalau di luar negeri sekarang ya uh, sudah biasa di- digunakan gitu oh, untuk okay. proses persalinan Ila. Di sini juga kita menggunakan standar yang biasa gitu, sudah standar yang memang ya. Persalinan kayak gitu. Cuma ngilangin rasanya. Jadi proses-proses lainnya normal.
0: Hmm. Gitu. Dan Lebih nyaman. Ini udah Cal- ada juga gak sih dok di rumah sakit IMC? Si metode YLA ini?
2: Oh, metode YLA malah ya. udah lama banget kita ngembangin. Oh. Udah lama banget. Sebenarnya Ila hmm. itu udah ada kali 10 tahun ya. Kita udah ngembangin. Ya udah lama sebenarnya. Jadi saya sendiri pribadi mengerjakan itu. Jadi... Okay. Di saat dokter lain belum mengerjakan, saya mengerjakan. Jadi nah. apa ya? Karena memang membantu banget ibunya yeah. rileks suaminya nggak dicakari.
0: <laughs> yeah,
2: yeah. biasanya kan pegangan sama suaminya terus dicakar-cakar? Yeah. Nah ini nggak. Jadi uh, uh, apa? Ib- ibunya rileks suaminya yeah. rileks bisa sambil nonton TV. Hanya kita aja yang menilai, oh ini mulasnya gini, oh ini sudah lengkap, oh ini harus keten, kayak gitu. Pada saat keten pun kita yakin banget tuh, oh gampang ini. Nanti bapaknya kita guide untuk megang kepala yang narik pelan-pelan proses perceraiannya, sehingga ada momentum yang tidak bisa dilupakan oleh kedua orang tua itu. Uh, yeah. Hubungan suami istri menjadi lebih rekat, mm. cinta kasihnya kepada apa buah hati mereka menjadi lebih kuat itu 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 hubungannya banyak sekali kenyamanan hmm. itu hubungannya banyak sekali hubungannya terhadap kenyamanan ibu kenyamanan suami kemudian proses harmonisasi dalam karena ada momentum persalinan yang memorable itu sehingga uh, lebih awet lah pasangan-pasangan rata-rata seperti
0: itu oke ini menarik sekali ya dok ya ini juga hmm. dalam dunia persalinan ada metode erax atau Bedanya apa nih dok sama persalinan cesar dok?
2: Oh, gini. Jadi, cesar itu semua dua-duanya cesar. Gitu. Mm-hmm. Cesar ini hanya memperbaikin teknik cesar. Memperbaikin teknik biusan cesar. Mm. Jadi, cara membius cesar. Cara menggunakan jarum pada waktu melakukan pembiusan. Jarum yang digunakan harus lebih. sangat kecil, sehingga atraumatik ke punggung. Yang ditakutkan pada waktu sesar kan trauma pada punggung pada saat dimasukin jarum spinal. nah Kita menggunakan jarum spinal yang sangat kecil. Ukurannya paling kecil. Dan atraumatis. Bahkan sebelum memasukkan obat ke spinal itu, saya selalu mencaratkan, diblok dulu. Sehingga pada waktu saat masukkan juga sakit. Jadi, okay. Dibikin convenient, dibikin nyaman Jadi bedanya cuma itu Terus kemudian pain Painnya itu kan yang ditakutkan pada waktu sesar Dulu, zaman dulu kan sesar setelah sesar istirahat 24 jam yeah. Baru besoknya bisa bangun, belajar berdiri Terus baru, baru dicopot kateternya itu. Hmm. itu baru sehari, terus kemudian hari kedua baru boleh makan Nah, kita enggak. Kita menghindari itu. Jadi, memperbaikin teknik cesarian dengan teknik enhanced recovery. Bahkan bukan hanya teknik cesar. Kalau hmm. saya mengembangkan teknik operasi yang lain pun saya melakukan itu. Pengangkatan rahim, pengangkatan bio, pengangkatan kista hmm. Semua dilakukan dengan enhanced recovery. Semua rata-rata sehari pulang. Karena pada waktu itu, saya gembur-gemburkan pada waktu Terjadi apa Pak Eka? Dulu COVID pertama COVID pertama kan orang takut masuk rumah sakit ya. Ya. Pada tahun pertama-pertama COVID COVID pertama itu orang takut pada masuk rumah sakit Dan karena terlalu lama dirawat di rumah sakit Maka aku ngomong sama Pak Eka Pak Eka ayo kita kembangin ini Itu kebetulan pada waktu nah, nah pada saat itu kita kembangin bareng-bareng Kita kembangin enhance recovery Sampai sekarang malah lebih advance lagi kita sebenarnya Lebih, advanced, lebih karena kita mengembangkan terus itu teknik-teknik itu jadi sekarang proses cesar itu kayak ya ya kalau ya bukannya aduh tapi ya sangat simple even simple tapi teliti ya definisinya hmm. jangan bukan simple tapi apa tapi it's very simple ya. nggak, gak ribet gitu loh nggak, kayak apa ya santai gitulah kayak, ya. kayak lahiran ya udah kayak proses persalinan juga seperti itu kita ya. create supaya persalinan itu nyaman sesar hmm. juga nyaman ya kayak enggak orang sesar makanya pasien-pasien yang datang ke kita hmm. setelah mengalami sesar rata-rata itu beberapa kali di tahun-tahun awal tahun 2019 sebelum rumah sakit semua menggunakan erak ya karena sekarang hmm. semua rumah sakit rata-rata menggunakan standar erak ya nah itu Dari beberapa oh. rumah sakit, dari bahkan dari luar Jawa juga ada datang ke kita oh. untuk karena pengalaman riwayat operasi sebelumnya yang, yang traumatis, oh, yeah.
0: Yeah.
2: setelah melakukan operasi di kita, Oh bedanya 180 derajat, oh. jadi benar-benar beda banget. Setelah itu lo kok gini ya, kok beda ya, gitu. Kemudian pada waktu itu ya, yeah. ya terus kemudian. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah sakit kita pada waktu itu. Jadi kita melakukan itu terus, kemudian berikutnya kita sosialisasi ke beberapa rumah sakit lain, ke dokter-dokter lain, akhirnya beberapa dokter Sekarang sudah menjadi kegiatan nasional.
0: Gitu. Hmm. Oke, okay. hmm. Tribunas tadi lengkap banget ya dibahas sama dokter Kondang soal persalinan minimal nyeri. Yeah. Nah, dokter ini juga udah banyak pertanyaan yang muncul ya dok ya. Boleh dok ya, hmm. dibantu dijawab yeah. dok. <laughs> ini dok ada pertanyaan, apa sih dok yang harus dilakukan seorang ibu yang sedang hamil agar rasa sakitnya berkurang?
2: Uh, ini kalau sebenarnya kan pada waktu persalinan itu, Sakit berkurang itu satu syaratnya, kepala bayi turun di pintu tiga, itu sakitnya minimal. Kedua, eh, ibu melakukan relaksasi otot dasar panggul, relaksasi. Tapi itu, ngomongannya gampang ya, sederhana ngomongannya, Itu kepala turun di pintu tiga, Terus ibu-ibunya rileks, tapi itu susah melakukannya kalau kita tidak kawal. Yeah. Kalau tidak diberikan pengertian, makanya kita di rumah sakit TMC itu kita ngembangin nih. Misalnya seorang ibu mau, "Oke, okay, Dok, saya pengen normal." Maka biasa perkenalkan, kita perkenalkan dengan midwife-nya, dengan bidannya. Ini bidanmu nanti yang akan lahanin. kamu. Nanti persyaratannya aku mencaratkan kamu rileks otot dasar panggulnya. Kemudian yeah. uh, kepala turun di pintu tiga. Gitu. Kalau sudah kepala turun di pintu tiga, otot dasar panggul luas, saya juga tidak menyarankan melakukan ilang. Gitu. Hmm. Tapi kalau terjadi otot dasar panggulnya kaku banget, kemudian kepalanya masih di O2, terus kesakitan, ya tak ilang. Itu kita lakukan ilang supaya otot dasar panggulnya rilek, kepalanya turun gampang. Sehingga proses persalinan yang diinginkan proses persalinan. Normal itu bisa terjadi.
0: Oke, okay. sudah terjawab ya, masnya ini, mas Danil Ini juga ada hmm. lagi pertanyaan, dok. Uh, hmm. Apakah mengurangi rasa sakit saat melahirkan hanya untuk persalinan normal saja, dok? Uh,
2: persalinan, persalinan normal sama cesar, semua nggak sakit sih kalau kita.
0: Oh, Jadi, ya dicatat ya.
2: <laughs> Jadi. Per, uh, persalinan itu kalau kalau kita sudah sudah apa ya sudah sudah makanan kita sehari-hari bertahun-tahun ini kayak ya biasa gitu loh. Yang kita yang di yang ditakutkan kan nyeri, kemudian baik pasca persalinannya pada proses persalinannya, maka kita menggendel itu Membuat suatu teknik Supaya tidak nyeri pada waktu persalinan normal Pasca persalinan normal Atau pada waktu sesar Sesar pun Sekarang saya sesar Jam 10 pagi, jam satu siang Sudah jalan, sudah makan Bahkan sebelum operasi sesar pun Pasien makan Jadi operasi sesar itu di, di enhanced recovery itu Pasien itu tidak boleh kelaparan Karena lemes kalau kelaparan, kalau zaman dulu kan harus puasa satu hari, kali 24 jam harus puasa. Maka di sekarang ini, ya nggak boleh lemes, karena nanti pada waktu dia selesai operasi, dia harus tenaganya full supaya dia bisa menghendom bayi, bisa menyusuin bayi, dia hand kontak dengan bayinya skin-to-skinnya sehingga asinya dengan deras bisa keluar. Nah, itu sangat penting. Kenyamanan sangat penting. Dia merasa nggak sakit, nyusuin enak,
0: hmm.
2: main body, main apa? Pikirannya nyaman, ya, a- ya. aslinya lancar. Nah,
0: Itu. tadi terjawab ya pertanyaannya. Ini juga ada lagi pertanyaan, dok. Uh, hmm. Dok, apakah benar nih, dok? Ada mitos minum minyak kelapa atau virgin coconut oil dapat mempermudah atau melancarkan persalinan dan mengurangi efek nyeri. Itu benar nggak sih, dok?
2: Itu mitos sih. Oh. <laughs> mitos ya, ini jangan kebanyakan minyak apa juga bersin mm. <laughs> mm. coconut oil ya antioksidan oke, okay, benar mm. antioksidan untuk uh, untuk kesehatan oke, okay. tapi untuk proses persalinan bukan ditentukan oleh itu sih, lebih ditentukan oleh relaksasi otot dasar panggul, ketenangan mm. pikiran, dan penurunan kepala
0: kepala mm. bayi,
2: bukan kepala bapaknya, kepala bayi <laughs>
0: <Yep>. <laughs> ya, <laughs> ya. Ini masih ada dok. Dok, eh, hmm. apakah jika setelah melakukan ERAX itu bisa dilakukan lebih dari satu kali?
2: Berkali-kali sampai. Oh, Jadi okay. gini, hmm. ad, ini 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 di luar batasan internasional ya atau batasan hmm. nasional Indonesia ya. Kalau beberapa anu anak membilang cesar itu hanya boleh tiga kali gitu. Ya. Ya kan? Bagi saya nggak ada batasan. Mau lahir lima kali, mau enam kali, mohon maaf saya, enggak ada batasan bagi saya. Asal dikawal dengan baik,
0: hmm.
2: ya. asal ditreatment dengan baik, asal awareness kita terhadap pasien itu tinggi, hmm. maka segala kemungkinan bisa kita hindari. Itu.
0: Hmm.
2: Jadi batasan sesat tiga kali itu, ya memang betul, tapi... Pasien saya itu anak keempat, anak kelima, karyawan saya, bahkan anak kelima juga ada. Karena ngejar misalnya, oh empat anak, cewek semua. Dok, saya mau cewek anak cowok. ya Sampai ketemu anak cowok, aku bilang hmm. gitu. Akhirnya lima kali cesar ada karyawan saya. Sampai ketemu anak cowok, gitu.
0: Okay. nggak ada masalah.
2: Dan dia tidak ada keluar sama sekali, karena operasinya ya kayak gitu sih. nggak sakit sih dok, jadi ya
0: hmm.
2: oke-oke aja sih. Yang sulit itu sebenarnya, ngasuh anak. Sudah. <laughs> Betul, kalau hamil, udah tak jagain deh. Hamil sampai lahir tak jagain. Ngasuh anak itu masalahnya yang akan halimu <laughs> gitu. Ngasuh anak itu penting banget gitu. Seribu hari pertama pada waktu di luar rahim itu. Itu penting banget. Lebih sulit daripada hamil sama ngelahirin udah gitu. Jadi uh, lahir hamil sama ngelahirin tugas saya udah. Saya awasin kalau kekhawatiranmu tentang bayi, oke okay, kita lihat bareng-bareng. Kalau kekhawatiranmu tentang persalinan, ayo kita kerjakan bareng-bareng. Apa sih yang kamu takutkan gitu loh. Yeah. Bahkan ada orang yang miomnya sebelas, hamil. ya Hamil aja nggak ada, nggak usah beriak tugas saya ngawasin supaya bayimu itu tumbuh kembangnya bagus. Ya. Kalau agak kecil-kecil dikit nggak apa-apa yang penting sehat. Misalnya, bro, ya. aku ambil miomnya 11, bayiku nggak bisa dua so, setengah. Semua nggak apa-apa, 2,4 pun nggak apa-apa gitu loh. Asal dia anterem paru-parunya mateng gitu loh. Hmm. Tak selesaikan semua, bayi sehat nggak perlu masuk inkubator ibunya pulang miomnya hilang, udah.
1: Hmm.
2: Jadi itu biasa, gitu sangat biasa.
0: Ya. Jadi ibu-ibu ya, ibu. <laughs> suka pantik endok kayak misalnya ya, aduh,
2: ya memang ya? betul. Memang hmm. Itu tantangan ya. ya. Terus terang aja itu tantangan bagi seorang dokter ada yang banyak dokter yang akan, akan takut. Oh, nanti minumnya ambil nanti aja. Bagi saya enggak. Hmm. Itu. Gitu. Ya bukannya apa ya? Ya makanan sehari-hari gitu loh. Ya itu itu. <laughs> kayak apa ya? Ya ya bedalah misalnya seorang pembalap Ya, ada orang naik mobil biasa, tapi kalau pembalap mobil mau belokan kanan kiri mau apa pun terjun mau apa, dia udah bisa kendalikan itu. Nah, itu bedanya. Seorang dokter juga Oke. Okay. Kendalikannya pelan-pelan keren. Kalau gitu. dia bisa ngegas, ngerem, belok-belok terus kemudian nyalip dengan aman apa pun, kenapa enggak gitu
0: Oke, okay, kalau kita
2: bisa selesaikan dalam satu kali tindakan, maka kita selesaikan.
0: Hmm. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Ini eh ya. uh, Dokter, apakah ibu hamil boleh puasa? Kalau boleh, apa gimana sih, Dok, tipsnya supaya tetap sehat gitu uh, ketika puasa dan hamil?
2: Jadi gini. Tiap trimester beda-beda, ya. Hmm. Trimester pertama, misalnya hamil sampai 16 minggu, ya. Kebutuhan vitamin, kebutuhan aliran darah, ya. Jadi kadang-kadang kalau dia nggak mual muntah, ya boleh puasa. Kalau mual muntah kan ya batal puasanya. Yeah. Jadi kalau di trimester pertama kuncinya cuma satu, pipismu harus jernih. Hmm. Karena semua darah itu dicuci di ginjal. Kalau pipismu aja sudah keruh, darahmu juga dicucinya keruh, darahnya masuk ke bayi juga nggak bagus. Oh. Kalau bayi dapat konsum apa? Intik makanan dari darah kurang bagus Maka outcome dari bayinya juga jelek Maka trimester pertama yang harus dijaga adalah urinnya Kencingnya Bukan makannya hmm. Kalau kencingnya jernih oh Udah aman Indikator selalu saya oh, Kencingmu gimana? Warna apa? Dok saya nggak bisa makan Aku tanya kencingmu gimana? Bukan hmm. makamu nggak bisa makan gitu. yeah. Kalau kencing saya kuning ya banyak yang minum Makan nggak perlu Makan dikit-dikit vitamin aja kamu makan Makan yang jernih, sayur, apa mm-hmm. serel atau bubur yang gampang diserap oleh tubuh, tapi nggak berlebihan karena kebutuhan itu ada da- kebutuhan pertumbuhan bisa dipercepat dari tubuh ibunya dan juga dari vitamin yang diperoleh. Yang penting pipismu jernih di trimester pertama. Yeah. Kalau trimester kedua, dok saya boleh puasa atau tidak? Maka jawaban saya adalah oke, okay, saya lihat dulu nih, kamu Tak USG, tak periksa semuanya datanya oke. Okay. Sekarang kamu puasa dua minggu, satu seminggu, seminggu nanti balik lagi ke saya saya lihat lagi kalau oke okay, ya udah gitu. Hmm. Jadi tidak ada larangan yang mutlak yeah. kecuali di semester ketiga mau lahiran. Ngapain mau lahiran kamu puasa? gitu loh. Yeah. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau mau puasa, tapi persyaratannya lebih ketat karena kebutuhan untuk Apa, gerak makanan bayi lebih banyak pada waktu dia sudah trimester 3 nah.
0: oke okay. ini seru banget ya topiknya soal persalinan ini tapi karena ya. kita udah lebih dari 30 menit nih waktunya Mas Eka ya. dan Dr. Kondang terima kasih sekali udah mau berbagi ya. informasi sama tribuners hari ini ya. boleh dong Mas Eka kasih closing statementnya soal persalinan pertama yang ada di rumah sakit IMC Tangerang Mas
1: <SILENCIO> <SILENCIO> ya buat buat ibu-ibu ataupun calon ibu ya, tadi kita sudah dengar informasi yang keren banget dari dokter kondang. Jadi persalinan itu bukan merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan lagi, karena sudah ada solusinya, ada ILA kemudian ada eraks, ya. Jadi silahkan. Bisa langsung konsultasi ke Dokter Kondang di Rumah Sakit IMC Tanggerang. Beliau ada dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu setia melayani pasien-pasien kita di sini. Ya, sampai ketemu di Rumah Sakit IMC Tanggerang. Itu aja Bu. Oke,
0: okay. kalau Dokter Kondang nih boleh Dok kasih closing statementnya biar ibimu pada nggak takut lagi nih kalau mau melahirkan.
2: <laughs> ya, jadi jangan takut amil dan jangan takut melahirkan. yang kamu perlu waspadai adalah pada waktu dia lahir itu cara kamu merawat bayimu itu gitu supaya bayimu sehat terus kemudian eh, apa ya tumbuh kembangnya sempurna hmm. Jadi closing statement-nya itu sih persalinan baik itu normal atau sesar itu tidak ada apa ya tidak ada pro-pronya, tidak saya pro normal, saya prosesar enggak, tapi yang penting nyaman di, di ibunya dan ibunya juga tidak egois, misalnya wah oh, saya maksa normal, saya pengen sesar, tidak gitu, tapi kita diskusikan kalau memang bayinya mengharuskan sesar ya harus sesar. Kalau bisa normalnya jangan sesar gitu. Ya,
0: Oke, okay. terima kasih Mas Eka dan Dokter Kondang Semoga sehat-sehat terus ya, ya Nanti juga Semoga bisa main nih kita ke rumah sakit TMC Tangerang ya Terima kasih Oke, okay. okay, Tribuners berikut program Tribun Health hari ini Semoga informasinya bermanfaat untuk para Tribuners yang nonton program Tribun Health hari ini Saya Putri Puspita, pamit undur diri